0: Bonjour à tous, il est 12h24 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 du podcast. On parlera de discipline et motivation. C'est un épisode que j'ai annoncé il y a super longtemps et j'ai mis beaucoup de temps à le préparer et aussi à l'enregistrer. Donc voilà, je me suis décidé aujourd'hui, je l'enregistre pour vous. Euh, avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on fasse une petite digression et qu'on parle de consommation de contenu. Si vous me suivez, vous savez que je suis très, très, très regardante par rapport au contenu que je consomme. Et euh, ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à, à ma vision du monde, à ce qui façonne ma vision du monde euh, et aux raisons pour lesquelles euh, j'ai tels avis sur telles questions. Ces derniers temps, je me suis, euh, ces derniers mois, je vais dire, je me suis tournée vers un contenu autre que le contenu américain ou français qui était euh, le contenu que je consommais majoritairement. Et je me suis aperçue que ma vision du monde était très euh, étroite, parce que je ne savais pas beaucoup de choses de réalité autres que celles présentées par euh, les, les Français et les Américains. En fait, ma vision du monde était façonnée par celles qu'ils voulaient bien me présenter à travers leur contenu. J'ai beaucoup regardé des films espagnols, des films turcs, des films russes, et je me suis rendu compte que, oh, aussi des séries, euh, comment on appelle ça, uh, coréennes, voilà. Et je me suis rendu compte que je ne savais absolument rien de la réalité de ces coins du monde. Je ne savais que ce qui voulait bien m'être dit euh, par les Américains et les Français. Qu'il s'agisse qu de livres, qu'il s'agisse de podcasts, qu'il s'agisse d'informations. De, 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 franchement, je ne vais pas dire que j'étais à l'ouest, mais je vais dire que je n'avais qu'un seul, euh, qu seul angle de vue qui m'était présenté. Du coup, ma réflexion était vraiment étroite sur les sujets portant sur euh, ces, euh, ces coins du monde. Donc, euh, le fait de regarder ces films-là m'a poussé à vouloir lire des livres euh, autres que les livres français et américains. Et je me suis finalement mise à la, à la lecture de livres euh, euh, africains. Je sais qu'ils sont là depuis un bout de temps, mais je traînais des pieds. Euh, je ne sais pas trop pourquoi. Et oui, parce que les livres qui m'étaient présentés, c'était beaucoup plus des livres de fiction et je lis majoritairement de la non-fiction. Donc, j'ai lu de la, la fiction euh, africaine et franchement, je pense que j'ai compris les réclamations de, de représentation des Noirs américains. Avant de faire cette, cette, cette expérience-là, je me disais « Mais voilà, ils abusent et tout, à tous les coups, à pleurer. » Franchement, non. Mais quand j'ai lu euh, « Stay with me » de Ayobami Adebayo, je me suis sentie comprise, en fait. Je me suis sentie représentée. Je me suis sentie existée. En fait, le livre porte sur la gestion de l'infertilité et, euh, et le psychose, la drépanocytose, sous nos cieux. En fait, ça me touche particulièrement parce que quand j'étais euh, enceinte, j'ai appris que j'étais porteuse du gène de la drépanocytose, ce que je ne savais pas, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Et euh, lire ce livre-là, m'a fait comprendre que je, 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 je ne suis pas seule, je n'étais pas seule en fait. Je, je n'étais pas conne de ne pas être informée. Euh, il y a des gens qui ne sont pas informés et sous nos yeux, quand ils ne savent pas ce que c'est que la, la trépanocytose, comment est-ce qu'ils la gèrent, comment est-ce qu'ils la comprennent, euh, comment est-ce que les traditions euh, ont façonné leur, euh, leur perception de la personne trépanocytaire surtout de l'enfant trépanocytaire Cette histoire d'enfant euh, sorcier, qui ne naît que pour fatiguer ses parents parce qu'elle est tout le temps malade et qui meurt tôt euh, et qui naît de nouveau de la même maman pour continuer de la fatiguer. En fait, c'est comme ça qu'ils sont considérés et c'était très très édifiant de, de, de lire ce livre-là. Franchement, j'ai ai beaucoup aimé et je le recommande vivement. J'ai également lu Freshwater de Akwaeke Emezi qui porte sur le, la question de transgender sur nos cieux. « A quoi est-ce qu est transgender ?» J'en ai parlé dans l'épisode, je pense, 3 du podcast. J'en ai parlé sur le blog, j'en ai parlé sur Instagram. Parce que je suis vraiment très intéressée par les questions de genre, mais pas forcément hommes et femmes. Euh, questions de transgenre, euh, homosexualité et tout ça, ça m'intéresse vraiment. Euh, après, je ne veux pas de, 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 de messages judgmental » parce que j'ai dit ça. Pensez ce que je, vous voulez, je pense ce que je pense. Donc voilà, ça m'intéresse vraiment. Et puis lire... Euh, son histoire au Nigeria, son histoire de transgender au Nigeria, comment est-ce est qu'elle a compris très jeune qu'elle ne euh, percevait pas femme, parce que je pense qu'elle déjà dit ici. Euh, je ne suis peut-être pas transgenre, mais je ne, je ne me considère pas forcément comme une femme. Euh, lire euh, comment c'est perçu dans les traditions, voir comment euh, le mysticisme autour un peu, un peu parce qu'en en fait, généralement, ce qui est incompris est attribué soit à Dieu, soit au diable. Et puis, voir comment c'est perçu était très, très, très édition pour moi. Je pense que le livre que, qui m'a le plus touché jusqu'ici, c'est « It's not about the burqa », qui est un, une collection d'essais d'environ 18 femmes qui portent le voile et qui sont très engagées et très actives euh, pour la condition de, moins dans, le, dans, dans le domaine de la condition de la femme euh, musulmane. J'ai adoré ce livre-là parce que grâce à un seul livre, j'ai eu 18 perceptions différentes. De, du port du voile. J'ai eu 18 personnes qui m'ont raconté leur histoire. En plus, je l'ai eu en, en livre audio, euh, ce qui fait que je, je, je les ai entendues elles-mêmes lire leurs histoires et c'était vraiment une expérience euh, indescriptible. En fait, je n'ai pas les mots. J'ai appris de ces femmes-là euh, quelque chose que je ne savais pas. J'ai... Broaden. Comment est-ce que je vais dire ça? J'ai broaden ma vision du monde en les écoutant, parce que je ne comprenais pas pourquoi on disait qu'il n'y avait pas un féminisme, mais des féminismes. J'ai compris à travers leurs histoires qu'il y a effectivement des féminismes, parce que les femmes ne se battent pas forcément toujours pour exactement les mêmes choses. La femme euh, musulmane euh, claire de peau voilée n'a pas forcément les mêmes... Euh, problème que la femme noire qui porte ses cheveux naturels. J'ai également appris à travers l'histoire de ces femmes-là euh, comment d'autres que des activistes politiques pensent leur combat. Du moins quand je dis politique, activistes euh, pour, les, pour, les, pour des causes politiques pensent leur combat. C'était très, très édifiant. En ce moment, je lis Black German qui a été écrit par Theodore Bunja Michael. Je suis à la moitié du livre. J'ai connu son histoire grâce à Chouchon Paco qui, euh, sur Instagram, a partagé un mini-documentaire de la Deutsche Welle, qui est, une, euh, qui est un média euh, allemand, et qui racontait l'histoire du dernier noir euh, vivant connu qui a vécu dans les camps de concentration à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Je me, suis, euh, je me suis informée de manière très extensive sur la Deuxième Guerre mondiale parce que je voulais comprendre les dynamiques autour et aussi ce que les juifs avaient vécu. Donc donc j'ai vraiment mes allons vraiment beaucoup lu sur la question et en regardant le mini documentaire, je me suis rendu compte que les, il n'y avait pas que les juifs en fait qui étaient des, des victimes pour les nazis, il y avait également les en fait, il y avait tous les non-ariens, c'est-à-dire les noirs, les arabes et jamais jamais euh, de tous les livres que j'ai lus, de tout le contenu que j'ai consommé, on a abordé cette question-là. Donc, Théodore Michael a raconté son histoire dans son livre « Black German ». Déjà, ce que j'ai adoré, c'est que le mec, en fait, son père est camerounais. Donc, je me devais de lire son histoire. J'ai appris tellement, mais franchement, je ne suis qu'à la moitié du livre, mais j'ai appris tellement de ce mec. C'est juste incroyable. En fait, j'ai appris beaucoup de choses, de, de, des dynamiques quotidiennes euh, en Allemagne. À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, généralement, on ne parle que de guerre, de, 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 de SS, de nazis, de machin, de ceci, non. J'ai appris, par exemple, que l'industrie du cinéma était en plein boom à cette époque-là. On faisait beaucoup de films qui valorisaient la suprématie blanche. Et pour ces films-là, on avait besoin d'extras. Et les extras, ce sont des figurants. Il fallait beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup de figurants noirs. Et Théodore Michael et sa famille étaient très souvent figurants dans ces films-là. Donc, il nous raconte comment, comment ça se passait, comment ils étaient perçus, comment ils étaient traités. Et puis, euh, il nous raconte également, euh, euh, comment est-ce que je vais dire ça? On nous a beaucoup parlé des zoos humains en, en, en Allemagne. On a parlé des zoos où on présentait les Noirs, euh, les Noirs qui vivaient dans des zoos et tout ça. Quand tu lis son histoire, ce ne sont pas des zoos en réalité. C'est très mal expliqué. C'est vraiment très mal expliqué. En fait, ce sont des cirques. Des cirques comme il en existe aujourd'hui qui parmi leurs, euh, les, les, les attractions proposées avaient ce qu'on appelait des ménageries. Et les ménageries présentaient la vie des, au quotidien des, des personnes non blanches, des personnes entre guillemets « exotiques ». Et euh, il y avait donc des, des, des noirs qu'on habillait avec des, ce qu'ils considéraient être des fringues de noir, c'est-à-dire des, des vêtements en paille, et qui étaient… Euh, Regarder à longueur de journée, en fait, il ne vivait pas dans des zoos humains, il vivait avec les, comment on appelle ça, les employés des cirques et tous les matins, comme, 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 comme un mec qui fait son, jeu à, son, son, son tour avec ses, ses pingouins ou ses otaries, ils allaient dans la ménagerie et puis voilà, en fait, ce n'était pas des zoos humains, c'était des cirques. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris d'autre de ce monsieur? J'ai beaucoup appris de l'histoire du Cameroun parce qu'en réalité, son père... Euh, a vécu au Cameroun à l'époque de l'occupation allemande, entre guillemets, protectorat allemand. Et comme beaucoup d'Africains, de, de pays sous protectorat allemand, euh, il allait s'installer en, en, en Allemagne. Et Théodore Michael euh, raconte la, les, les, la vie de ces Noirs-là, euh, la, la, la solidarité, euh, les travaux, les, les métiers qui leur, qui leur étaient destinés. Et c'est super intéressant. Et en plus de ça, il parle également de de la rencontre et des, et des discussions entre eux, ceux qui étaient appelés les chefs douala au Cameroun et les Allemands et il précise que le mot chef est c'est un euphémisme parce que ça ne, trans, ça ne, ça ne, ça ne porte pas vraiment le l'autorité et le pouvoir de ces princes douala de l'époque ces rois et princes douala de l'époque et ensuite il dit aussi que euh, on parle de protectorat, mais en fait le mot protectorat en allemand c'est un blanket word qui peut euh, qui peut euh, définir qui peut euh, définir beaucoup de choses et en fait les allemands eux ils n'entendaient pas protectorat ils entendaient colonisation dont les chefs doivent là, en signant le document euh, signait un protectorat. En fait, ça n'est pas lié. On, on, on leur a juste expliqué. Il signait un protectorat. Pourtant, en réalité, le Cameroun n'était pas sous protectorat allemand. Il était sous, euh, sous, sous colonisation allemande, selon les, les documents signés. Il explique également pourquoi est-ce qu'il a est été difficile pour les Allemands d'aller dans les pays, euh, des pays, pas des pays que je raconte, les, les zones euh, éloignées des côtes, en fait, parce qu'il dit que il y avait beaucoup de commerce entre les Allemands et les Camerounais. Et les, 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 les côtiers s'étaient appropriés. En fait, ils faisaient du business avec les Allemands. Et ensuite, eux, ils partaient faire du business avec les gens à l'intérieur du pays. Donc, ils avaient un petit peu bloqué euh, le, 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 comment je veux dire ça, le contact entre les Allemands et les Camerounais de l'intérieur du pays parce que c'était en réalité leur, leur, leur domaine. C'est eux qui voulaient faire du business avec eux, avec ces gens-là. Ils ne voulaient pas que les Allemands leur enlèvent leur pain de la bouche. En fait, il y, y, y a ce type de détail-là qu'on n'a pas quand on se limite à l'histoire racontée par euh, les, les, les Occidentaux. Et franchement, ce livre, c'est une pure merveille. C'est vraiment une pure merveille. Je découvre également le racisme à l'intérieur même des camps de concentration parce que ceux qui avaient la couleur claire, une couleur claire de peau euh, faisaient subir certaines choses aux personnes qui, qui avaient... Euh, une peau sombre. Bon, je ne vais pas vous, vous, vous raconter tout le livre parce que je peux y passer la nuit tellement, je suis fascinée par ce que je lis, mais je vous exhorte vraiment à, à consommer du contenu euh, autre que ce qui vous est brandi sous le nez. Franchement, moi, après, après avoir lu ce livre-ci, il a parlé d'un mec, euh, Henri Kohler, qui, a, qui, a, qui est un journaliste qui a beaucoup documenté le passage des Allemands en Afrique. Et malheureusement, ces livres ne sont pas traduits. Ça me fait très mal au cœur parce que j'aurais vraiment voulu le lire. Donc, comme je disais, je vous exhorte vraiment à ne pas vous limiter à ce qui vous est présenté au quotidien. Allez plus loin, allez voir ce qui se passe ailleurs. Allez lire des Namibiens, allez lire des Zimbabweens, allez lire des Iraniens, euh, lisez des Coréens. C'est-à-dire qu'explorez le monde d'où vous êtes à travers le contenu que ces personnes-là euh, produisent et proposent. Comme annoncé au départ, on, par, on va parler de discipline et motivation aujourd'hui. Euh, on va commencer comme on faisait à l'école, hein, par euh, l'explication, la définition des concepts. Donc, motivation. Selon le Larousse, la motivation, c'est ce qui motive, explique, justifie une action quelconque. Pour moi, la motivation, c'est la visualisation du résultat à atteindre. Prenons, par exemple, quelqu'un qui veut réussir son examen. Sa motivation, c'est se voir déjà euh, avec cet examen en poche-là. Du coup, il fera tout ce qu'il faut pour, euh, pour euh, atteindre ce résultat qu'il visualise. Pour ce qui est de la discipline, selon le Larousse, c'est règle de conduite que l'on s'impose, maîtrise de soi, sens du devoir. En gros, pour moi, la, la, la discipline, c'est l'ensemble des actions à mener pour atteindre le résultat qui nous motive. C'est aussi simple que ça. Euh, généralement, quand les gourous, entre guillemets, de la motivation personnelle, nous parlent de discipline et de motivation, ils nous parlent beaucoup de volonté. Ils nous disent que euh, les gens qui échouent sont des gens qui n'ont pas la volonté de réussir. Si tu n'arrives si, si pas à faire ci, si, c'est parce que tu n'avais pas assez de volonté. Si je n'ai pas assez discipliné, c'est parce que tu n'as pas assez de volonté d'être discipliné. Et pour moi, c'est un problème parce que je trouve que ce qu'il raconte, c'est du grand n'importe quoi. Revenons à la définition des concepts. Selon le Larousse, la volonté, c'est ce que veut quelqu'un. Ce que veut quelqu'un. Si on revient sur, sur, sur ce qu'est la discipline, la discipline, c'est règles règle de conduite que l'on s'impose, maîtrise de soi sens du devoir. Généralement, la discipline euh, vient brider la volonté. Prenons mon cas prenons mon cas sur, sur, sur ce qui est de l'alimentation. Ces derniers temps, j'en ai parlé sur Instagram, je suis le programme de Meldi, qui est le Mel90, qui est un rééquilibrage alimentaire, et je le suis depuis environ six mois. J'adore, franchement, j'adore. Euh, donc, euh, je suis une fan du coca. J'adore le coca, surtout quand il fait très chaud, que j'ai très soif. Tout ce que je veux, c'est boire un verre de coca. Par contre, je sais que si je cède à ma volonté, je, 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 je mets un, 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 une emphase sur le mot, si je cède à ma volonté de consommer ce coca, je ne serai pas disciplinée. Et je n'aurai pas le résultat que je souhaite atteindre. C'est-à-dire que, la volonté, qui est ce qu'on veut, généralement, va à l'encontre de la discipline. Prenons le cas d'un mec qui veut réussir un examen. Sa volonté, ça peut être quoi? Sa, 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 sa motivation, son objectif, c'est avoir son examen. Sa discipline, c'est faire tout ce qu'il faut pour avoir cet examen-là. Par contre, qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas forcément rester assis à son bureau euh, tous les soirs après le travail pour avoir, pour avoir son examen. Non, il veut chiller. Euh, il veut regarder un film, il veut discuter avec des amis, il veut sortir, il veut rester sur son balcon, sa véranda, à regarder les étoiles. Franchement, il veut faire tout ce qui lui permet de déstresser, c'est-à-dire de se poser, d'être calme, d'être pisse et tout. Par contre, il doit travailler pour avoir son examen. En fait, s'il cède à sa volonté, il ne travaille pas. Donc, qu'est-ce que ces gens racontent en fait quand ils nous disent qu'on manque de volonté quand on n'est pas discipliné? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire quand ils nous disent qu'on manque de volonté euh, quand on n'atteint pas nos résultats? En fait, c'est juste qu'on cède à notre volonté. C'est totalement le contraire. On cède à notre volonté, on fait ce qu'on a envie de faire qui n'est pas forcément compatible à, à, avec ce qu'on devrait faire pour avoir le résultat qu'on souhaite atteindre. Il y a cette phrase-ci que je me dis chaque fois que je dois euh, aller à l'encontre de ma volonté pour euh, atteindre un résultat. Je me dis... Discipline is not supposed to make you feel good. It is supposed to take you somewhere. Parce qu'en réalité, la discipline, c'est l'inconfort. C'est l'inconfort total. Par exemple, euh, devoir se réveiller une heure avant euh, son heure de réveil habituel, pour faire sa session de sport. C'est inconfortable. On a envie de dormir. Et Du coup, quand je, quand je me dis ça, je me dis, Discipline is not supposed to make you feel good. Je me rappelle qu'en fait, cet inconfort-là, c'est moi qui fais preuve de discipline pour atteindre mes objectifs. Si je, si je cède à ma volonté, je me recouche et je dors. C'est tout. Je me réveille une heure après et je n'ai pas fait mon sport. Euh, je n'ai plus le temps de le faire euh, dans la journée et je n'atteins pas mes résultats. So, you, you people, vous devez repenser un petit peu euh, euh, comment vous percevez la volonté dans dans, dans, tout, dans, 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 dans Comment est-ce que, est que je vais dire ça? Comment vous percevez la volonté dans votre perception de la discipline et de la motivation? Voilà, je l'ai mieux dit et en des mots bien plus simples. Euh, avant de continuer euh, à parler de discipline et de motivation, j'aimerais qu'on parle du gap entre la discipline constructive et les bêtises présentées sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous parlent très souvent d'une discipline de faire, c'est-à-dire que Elon Musk ne dort jamais, Bill Gates ne dort jamais, ceci ne dort jamais, cela ne dort jamais. Euh, pour, 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 pour faire des économies, tu ne dois jamais dépenser, tu ne dois jamais faire ceci, tu ne dois jamais te faire plaisir, tu ne dois jamais... Oui, 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 ce n'est que du jamais, du jamais, du jamais. En fait, pour ce qui est du travail, quand on vous dit, vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela, vous devez vous réveiller à 4 heures du matin, vous devez vous coucher à 3 heures du matin, vous devez faire... Wow! Cette culture du burn-out doit s'arrêter. C'est comme si on dit aux gens, en fait, si tu n'es pas au bord de l'évanouissement de fatigue tous les jours, à toutes les minutes que Dieu a fait, tu n'as pas assez travaillé. Pourtant, ce n'est pas ça. C'est en fait même contre-productif de, de, de se mener droit vers le burn-out. Moi, j'ai fait un burn-out en 2018, quand j'ai décidé de, de mettre Elston en sommeil. Elston, c'est la plateforme citoyenne et participative que j'ai créée en 2015. J'étais vraiment en mode burn-out. Et euh, ça a été très, très difficile pour moi parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait parce que je me disais, mais j'ai fait exactement tout ce qui m'a été recommandé. Euh, j'ai travaillé comme une folle, j'ai euh, euh, atteint des, des, des résultats, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais pourquoi est-ce que, est -ce que j'ai cette anxiété-là? Pourquoi est-ce que je, je vis ces moments de stress? Pourtant, je fais exactement ce qui m'est euh, recommandé. En fait, je vais prendre le cas des réseaux sociaux. Était, euh, elle était une plateforme digitale, donc elle, elle était très présente sur les réseaux sociaux pour pouvoir euh, euh, alimenter des... Moi, je vais dire ça? Des débats autour de la citoyenneté, de la politique, de la société, de tout ce que vous voulez. Euh, et à l'époque, le, le gourou pour moi, pour les réseaux sociaux, c'était Gary Vee. Gary Vaynerchuk, qui est, très, qui est très connu dans tout ce qui est digital. Et son discours, c'était « Soyez présents sur tous les réseaux sociaux, tout le temps. Il faudrait que vous soyez, vous, vous soyez là pour qu'on ne vous oublie pas, pour innover, pour... En fait, il fallait être là pour, pour, pour avoir des résultats optimaux. Il fallait être là tout le temps, tous les jours. Ce qui fait que, outre le travail sur le site Internet, je devrais réfléchir à des stratégies digitales quotidiennes, en fait, pour les réseaux sociaux. Parce que, quoi qu'on puisse dire, Twitter, la communication sur Twitter n'est pas la même que sur Facebook ou sur Instagram ou sur Snapchat. Il fallait avoir au moins 115 stratégies de communication, parce qu'il fallait celle du site même et celle de tous ces réseaux-là, et il fallait alimenter les réseaux sociaux tous les jours, au moins 5 à six fois par jour pour être présent. C'était très lourd, c'était vraiment très lourd, et au final, ça, ça s'est avéré être contre-productif, parce que, par exemple, une plateforme comme Snapchat, comme, euh, et, comme Instagram, elle ne m'était pas utile pour ce que je voulais faire, parce que les, les messages que je faisais passer, n'était pas forcément euh, bien porté sur cette plateforme-là. Mais comme il avait dit qu'il fallait le faire, je le faisais et j'en suis euh, euh, arrivée à un burn-out. Je n'en pouvais plus, je travaillais H24, je, 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 mon, mon cerveau s'est arrêté et j'ai commencé à faire de, de, de grosses crises, avoir de grosses crises d'anxiété et d'angoisse quand j'ouvrais les réseaux sociaux. C'était très difficile pour moi. J'ai quitté Facebook, j'ai quitté Twitter, j'ai mis Elle se devait dans son Bon, pas forcément seulement pour cette raison-là, mais c'était une des, une, des, une des raisons majeures. Euh, j'ai tout arrêté, en fait. J'ai tout arrêté et j'ai disparu. Je n'en pouvais juste plus. Et euh, avec Digression, quand j'ai créé Digression, euh, qui est mon blog, medigression.com, j'ai carrément fait le truc inverse. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais faire un test. Je vais aller à l'encontre de tout ce qu'il a, euh, de, de, de tout ce que Gary vit, prône, pour voir comment ça marche. J'ai concentré mes efforts sur une seule plateforme, c'est-à-dire le blog. J'ai tout donné au blog pour créer le meilleur contenu qui soit, pour ne pas être dispersé à créer des contenus. Non, non, non. Je me suis focalisée sur le blog et pour vous dire la vérité, digression, à une meilleure portée, à une communauté nettement plus soudée, et nettement plus présente qu'elle citoyenne, malgré tout le travail que j'ai pu faire pendant cette époque-là. Malgré, tout ce, malgré tous les conseils que j'ai suivis, franchement, j'ai été une élève modèle et ça m'a conduit au burn-out. Et je fais cet épisode cet sur aujourd'hui pour vous dire qu'il ne faut pas normaliser le burn-out. Il ne faut pas le normaliser. Autre chose, il y a le mythe du serial entrepreneur. Qui, euh, qui, euh, ce mythe-là qui fait croire aux gens qu'il faut avoir 715 000 entreprises pour être quelqu'un qui a réussi. Je suis désolée, hein, mais les, les, les exemples qu'on vous donne, en fait, euh, on vous ment, tout simplement, on vous ment. Prenons le cas d'Elon Musk, qui a, je crois, trois ou quatre entreprises qui marchent vraiment bien. En fait, quand tu lis sa biographie, tu te rends compte qu'il n'a pas ouvert sept entreprises ou cinq ou quatre ou je sais pas combien en même temps. Il a ouvert une entreprise pendant un bon moment, il a huilé la mécanique, il a créé une équipe de choc qui peut avancer avec un minimum de, de, super, de supervision de sa part avant de se lancer dans une autre aventure. Par contre, ce que je vois aujourd'hui, c'est des gens qui lancent un business de fringues, un business de bouffe, un business euh, de beauté en même temps et qui veulent euh, percer en même temps dans ces trois business. En fait, vous faites exactement ce que moi je faisais sur les réseaux sociaux avec Elle Citoyenne, c'est-à-dire que je, en fait, mon énergie était mal... Euh, mal répartie. Au lieu de me focaliser sur ce que je voulais faire, c'est-à-dire valoriser l'action citoyenne, j'étais là à courir sur Facebook, à courir sur, 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 sur Twitter, à courir sur Instagram, à courir sur site à disperser inutilement mon énergie pour être présente sans toutefois forcément alimenter des débats de fond. Il fallait juste être présente. Et à un moment donné, j'ai commencé à raconter des bêtises sur, 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 sur les réseaux sociaux parce qu'il fallait avoir du contenu. C'est là que je me suis dit, écoute, euh, non quoi, quand même, quand même non. Parce que mon énergie était euh, dispersée partout, euh, la qualité de ce que je faisais commençait à, à, à diminuer. Ça devenait vraiment de la merde. Donc, à un point, je me suis dit, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que ça devient n'importe quoi. Il faut juste arrêter. J'ai récemment lu le livre One Thing qui a été écrit par euh, Gary Keller et Jay Papasan qui euh, justement parle de la culture du burn-out et du fait de disperser son énergie euh, pour réaliser différentes choses en même temps. Dans le livre, il dit très simplement, concentrez-vous sur une seule chose, soyez constant, soyez régulier, mettez-y du travail, faites des efforts et euh, vous aurez les résultats que vous, que vous désirez, si vous êtes discipliné. C'est un livre sur la discipline en réalité et je vous le recommande vraiment parce qu'il vous euh, fera voir les choses de, la, de manière vraiment très différente de ce qui est présenté euh, par les gourous du euh, développement personnel. Avec Digression, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait cette expérience-là. Je me suis concentrée sur une seule chose. Euh, j'ai déployé toute mon énergie sur une seule chose et je suis satisfaite des résultats. Franchement, avec Elle Citoyenne et tout ce que j'ai pu euh, faire comme travail, toute cette énergie dépensée, je n'ai pas eu la, une communauté aussi, aussi soudée que celle que j'ai avec Digression. Donc, c'est pour vous dire que, franchement, j'ai testé les deux... Les deux euh, les deux méthodes et celle qui marche c'est ne pas disperser son énergie inutilement. So stop that. Cette culture du burn-out et puis je dors la nuit, cette histoire où je dors non 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 c'est fini, c'est fini. Je dors la nuit, je travaille de façon raisonnable. Mmh. Ce qui nous mène à la deuxième partie de cet épisode si que j'ai intitulé dans dans mes notes comment être discipliné entre parenthèses discipline saine en 10 points. Donc, là, je vais partager mes méthodes, mes méthodes à moi, celles que j'ai éprouvées, euh, qui me permettent d'être plus ou moins disciplinée, parce que bah, ces derniers temps, je suis quand même assez têtu. Euh, je fais quand même un peu n'importe quoi. Mais quand je les applique, franchement, je suis très, très satisfaite des résultats que j'ai. Et c'est ça que je vais aujourd'hui. Et non, je ne suis pas un gourou de euh, personal growth ou whatever. Mm -mm. Je partage seulement ma part et puis c'est tout. Donc, je disais, point 1. Définir sa roadmap détaillée et surtout visualiser les objectifs à atteindre. Ici, je parle de motivation. Ne vous lancez pas dans un truc parce que Elon Musk a fait ça marcher, parce que la cousine a fait ça marcher. Non. Quel est votre objectif personnel? Pourquoi est-ce que vous le faites? Comment est-ce que vous vous voyez une fois que vous aurez réussi? S'il vous plaît, évitons de ne voir que les grosses voitures et les chaînes en eau. Merci. Donc, comment est-ce que vous visualisez la chose? Quel est, quel, est, quel est le résultat que vous voulez atteindre et qu'est-ce qu que ce résultat-là vous apportera? Comment est-ce que vous voyez quand vous aurez déjà atteint ce résultat? J'ai noté également que s'il si s'agit de travail, ne pas oublier sa vie personnelle, trouver un équilibre entre les deux. Lorsque j'étais en mode euh, en mode folie, là où je travaillais sans jamais m'arrêter, j'avais mis un point, euh, j'avais mis carrément une croix sur ma vie personnelle. Quand je dis personnelle, je n'avais pas de mec, ça j'en ai parlé, je pense sur le blog, j'avais fait une période d'abstinence de trois ans, je pense. Donc ça, ça m'allait assez, mais quand je parle de vie personnelle, il y a aussi ma famille. Ma famille était complètement mise de côté parce que selon ce que les gourous disaient, il fallait, euh, fallait ne faire que ça. Donc j'avais mis absolument tout de côté et ma soeur me disait souvent, mais en fait, toi, on ne peut pas compter sur toi, quoi, parce que tu es toujours je dis écoute, 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 je travaille, je travaille. Parce que ça, ça semblait sexy de le dire comme ça, quoi, je travaille, écoute, je travaille. Donc non, l'idée n'est pas de jeter votre famille, vos amis, vos mecs, vos meufs aux orties. Non, l'idée, c'est de trouver un équilibre. Et ça, je l'ai vraiment appris euh, quand j'ai eu le petit humain. Euh, C'était, il fallait que je trouve un équilibre. Travail, oui, mais vie personnelle, et aussi, et aussi euh, hobby, parce qu'au final, j'ai un boulot. Je dois travailler et performer. J'ai un boulot. J'ai mon enfant, j'ai mon mec, j'ai ma vie de famille que je suis en train de construire. Et puis, j'ai la création de contenu qui, pour moi, est vraiment essentielle pour mon, pour mon équilibre mental. Donc, euh, il faut trouver un équilibre. Il ne faut pas seulement vous plonger dans le travail et puis vous réveiller à 60 ans et se dire, oh, au final, euh, non, 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 il ne faut pas faire ça. Faites un plan euh, détaillé, euh, oui. Ayez des objectifs, oui, mais ne vous abandonnez pas vous-même parce que vous voulez atteindre ces objectifs-là. Non, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, prenez soin euh, de votre source de revenus, c'est très important. Et quand même, ne, 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 ne jetez pas absolument tous les, tous les hobbies aux, aux orties parce que eux aussi vous permettent de, de tenir le coup quand ça ne va pas. Ça permet de déstresser, de décompresser, euh, c'est super important. Le deuxième point, c'est observation de soi. Et j'ai noté ne rien changer à ses habitudes, les observer. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand vous lisez parfois, du moins quand je dis vous, ce n'est pas forcément toi qui écoutes, hein, donc voilà. Quand vous lisez parfois euh, les, les morning routines, ces choses-là de, de, de personnes qui ont réussi, vous vous réveillez un matin, vous décidez que j'aurai la même morning routine. Pourtant, vous ne savez pas comment il a fait pour arriver à cette morning routine, ou alors à cette daily routine, ou, ou whatever routine. Vous vous rêvez un matin, vous décidez que, oh non, moi, vraiment, je vais faire comme lui. Non. Ce que vous oubliez, c'est que vous avez des habitudes, et que quand les habitudes sont ancrées, il est très difficile de les bousculer. Et si vous les bousculer de façon très violente, vous n'y arriverez pas du tout. Et vous serez là à vous, à vous, à vous auto-flageller, pardon, à vous dire, ouais, moi, je arrive pas, je dis que merde j'arrive pas à lui faire, pourtant, lui, le fait, machin, machin, machin. C'est parce que la méthode n'est pas la bonne. Quand j'ai voulu me lancer dans le rééquilibrage alimentaire avec Meldi, euh, voilà comment j'ai procédé. Je, 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 je lis ce que j'ai noté. Ne rien changer à ses habitudes, les observer. Regarder et noter tout ce qui nous prend et slash où nous perd du temps. Qu'est-ce qu'on fait au lieu de faire autre chose de plus utile pour soi? Quand j'ai acheté le Mel90, que je l'ai reçu, je l'ai lu. Je l'ai lu et j'ai vu euh, ce qui était préconisé en termes d'alimentation au quotidien. Ensuite, j'ai continué ma vie. J'ai stocké ces, ces informations-là et j'ai continué ma vie pour voir à quel niveau est-ce que ce n'était pas harmonieux. Comment est-ce que je mange au quotidien? Euh, par exemple, j'avais l'impression, moi j'étais très certaine que j'étais quelqu'un qui ne grignote pas euh, parce que j'ai pas de biscuits, de bonbons, de machins dans la maison. Mais en réalité, je grignote parce que je mange entre les repas, je passais ma vie à manger en fait, toute la journée je bouffais en fait. Dès que je passe devant un truc, c'est joli dans la cuisine, je bouffe, je passe. Mais comme ce n'était pas des bonbons, des biscuits, des chips, je me disais, ah non, je ne grignote pas. Pourtant, je grignotais à longueur de journée. Si, si je m'étais lancée sans réfléchir, j'aurais continué cette habitude-là parce que je n'aurais pas pris le temps de l'étudier et de me rendre compte qu'elle n'est pas bonne. Donc, sur environ 3 à 4 semaines, j'ai continué ma vie. Et puis, non, sur 2 semaines, j'ai continué ma vie. Et sur deux semaines, j'ai essayé de voir comment est-ce que je pouvais euh, adapter le programme à mon style de vie. Donc, je n'ai pas, dès le lundi matin, décidé que à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord cesse comment est-ce qu'on vit son quotidien pour voir à quel niveau ça ne marche pas. Voir ce qu'il faut arranger et travailler dessus. Donc, pardon, arrêter d'adopter les bonnes routines des gens. Pardon. Euh, le point 3, c'est ne pas se précipiter. Dans The One Thing de Gary Keller, j'ai appris un truc. Généralement, on dit qu'il faut 21 jours pour euh, adopter une nouvelle habitude. Dans son livre, il dit qu'il faut 66 jours pour adopter une nouvelle attitude, une, à, habitude. Après, j'ai dit Gary Keller, mais en fait, ils sont deux. C'est Gary Keller et Jay Papasan. Il ne faut pas oublier Jay Papasan. Donc, adopter une nouvelle habitude prend en réalité 66 jours. Donc vos machins, vous vous dites que non, moi à partir d'aujourd'hui, je ne ronge plus les ongles et puis j'aurai les machins, disent, non, ça ne marche pas comme ça. Adopter et abandonner une habitude, c'est très difficile. Donc quand vous essayez en fait d'adopter un tout nouveau style de vie, tout en bloc en même temps, forcément votre corps va faire un rejet parce que vous avez des habitudes déjà ancrées depuis des années et vous venez leur dire aujourd'hui, écoute non, euh, voilà, on fait table rase. Ça ne marche pas comme ça. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est j'adopte une nouvelle habitude à la fois et j'abandonne une nouvelle habitude à la fois pour ne pas euh, avoir d'interférence dans le cerveau et pour rester concentré. Parce que si je travaille sur deux habitudes à la fois, euh, j'aurai parfois l'impression d'avancer. Pourtant, ce n'est pas le cas. Sur, au niveau de l'évaluation ce sera compliqué pour moi. Donc, euh, non, c'est une seule habitude que j'adopte et une seule habitude que j'abandonne. Et puis, je me donne le temps qu'il faut pour marcher droit et j'accepte que parfois, je peux trébucher. Ça, c'est très clair. Le quatrième point, c'est trouver sa formule. Déjà, euh, il, y a quelques, il y a quelques années, je vais dire en 2016, je pense, j'avais des problèmes de sommeil. C'est à l'époque où je travaillais, je carburais euh, vraiment sans réfléchir quoi. Et j'avais des problèmes de sommeil. J'avais un sommeil très, euh, pas du tout reposant. Donc, ce que j'ai fait à cette période-là, c'est que j'ai décidé d'étudier mon sommeil pour savoir exactement combien d'heures de sommeil il me fallait pour tenir dans la journée. Parce que ça, quand j'avais cessé de dormir, c'était en 2017, parce que quand je, je, je manquais de sommeil, c'était vraiment compliqué. Donc, j'avais décidé de revoir vraiment mon sommeil. Et sur environ 3 à 4 semaines, j'ai étudié la façon dont je dormais. Euh, et puis, j'ai essayé de voir les, les heures où j'avais les rêves les moins... Euh, les moins perturbants, parce que je rêvais carrément de films d'action, mais des films super intéressants que je regardais pendant toute la nuit. Quoi. Euh, et il fallait que ça s'arrête parce que je, je ne me reposais pas. J'étais là dans mon film d'action à regarder des, des, des fusées exploser et tout et tout. Et je me suis aperçue qu'il me fallait 5 heures de sommeil et que je dormais bien entre minuit et 5 heures. Et c'est ce que j'ai adopté. 5 heures de sommeil, je dormais bien entre minuit et 5 heures. Quand j'ai trouver trouvé sa formule, c'est ça en fait. N'allez pas vous coucher à 2 heures du matin parce que tel gourou avait dit que c'est ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas comme ça. Chacun a son corps et chacun a sa façon de fonctionner. Et le sommet est très important pour fonctionner de façon euh, équilibrée, de façon saine et comme il faut. Il y a ce livre-là qui est intitulé euh, « Why We Sleep » qui a été écrit par Matthew Walker. Je n'ai pas encore fini de le lire. Il est, il est, il est, il est, il est plutôt euh, volumineux. Mais il est super intéressant et j'ai appris des choses hyper intéressantes sur le sommeil. Franchement, il y a ce truc-là que je ne savais pas. Euh, il y a des gens qui sont des couches tard et lèvent tard. Il y a des gens qui sont des couches tôt et lèvent tôt, n'est-ce pas? On vous dira que les couches tard et lèvent tard, sont des, ce sont des paresseux. En réalité, c est, c est, y a, ces deux groupes-là existent pour une raison très simple. Quand les humains étaient à l'époque de la chasse et de la quête, c'est-à-dire que chasse et quête, c'est-à-dire il y a très très longtemps, euh, ils dormaient en bande et les gènes se sont euh, harmonisés de manière à ce qu'il y ait certains qui soient des couches tôt et des lèvres tôt et d'autres qui soient des couches tard et des lèvres tard pour qu'on ne dorme pas tous au même moment, pour qu'il y ait des gens qui puissent assurer la garde quand les autres dorment. On n'est plus à la préhistoire, mais nous sommes euh, programmés comme ça, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont des couches tôt et des lèvres tôt et d'autres qui sont des couches tard et des lèvres tard. Donc, adoptez la, vos nouvelles habitudes en, en vraiment en calibrant selon euh, vos habitudes de sommeil. Ça, c'est très important. Malheureusement, la société aujourd'hui favorise les couches tôt, élèves tôt parce que tout commence tôt, l'école, le travail. Euh, généralement, tout commence très tôt et on fait croire aux couches tard qui sont des paresseux. Ce n'est pas vrai. Euh, donc, si vous êtes des couches tard, sachez que vous n'êtes pas des paresseux. Euh, donc, je disais, votre temps de sommeil est très important et il faudrait que vous puissiez construire autour. En fait, votre temps de sommeil ne doit pas euh, s'adapter à, à, à la formule que vous voulez adopter. Au contraire, c'est la formule qui doit s'adapter à votre temps de sommeil. Parce que moins vous dormez, moins vous êtes reposé, moins vous êtes performant. Et je ne pense pas que ce soit ça l'objectif ici quand vous voulez vous créer une discipline. Vous voulez être performant et pour être performant, il faut bien dormir. Cinquième point, c'est « il faut être là pour soi ». André J disait euh, « choisir, c'est renoncer ». Donc, euh, si vous choisissez d'être discipliné, vous renoncez forcément à, au fait de plier à votre volonté et de plier à la volonté des autres. Il faut apprendre à dire non pour vous créer du temps. Dites non à, au chill avec les amis, dire non au fait de regarder les étoiles sur le balcon ou la véranda, euh, dire non au fait de regarder des films plutôt que de travailler. Euh, dire non aux gens qui vous forcent à sortir alors que vous ne, vous ne pouvez pas. En fait, il faut apprendre à dire non pour vous créer du temps pour travailler à vos objectifs. Ensuite, il faut accepter de se quitter pour se trouver. Ça peut être bizarre dit comme ça, mais voilà ce que j'ai noté. Accepter de laisser derrière l'ancien soi pour embrasser le nouveau que beaucoup rejetteront, pas parce qu'ils ne l'aiment pas, mais parce qu'il leur est inconnu. Prenons un cas simple revenons sur le mec qui veut avoir son examen. Dis, euh, euh, supposons que c'est un mec qui sortait beaucoup, qui allait en boîte de nuit avec ses amis, qui sortait prendre des verres et tout, et tout. Et subitement, il dit non à ce genre de sortie parce qu'il a besoin de se concentrer sur ses, ses, son, son travail pour atteindre son objectif. Ses amis, à un moment donné, vont, vont l'abandonner, pas parce que... En fait, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce nouveau lui-là. Ils ne le connaissent pas, ils ne veulent pas traîner avec ce nouveau lui. Et ce sera à ce se mec-là de faire le choix de continuer à plaire à ses amis ou de faire ce qu'il faut pour travailler. Je reviens sur le fait de ne pas forcément jeter la famille et les amis aux orties. Ça ne signifie pas qu'il faut continuer euh, le lifestyle d'avant, euh, celui euh, qu'on qu qu avait avant de décider d'être discipliné. Parce que forcément, il y a des choses qu'on devra abandonner. Ce qu'il faut pouvoir faire, c'est trouver l'équilibre. Qu'est-ce qu'on abandonne et comment est-ce qu'on compense? C'est-à-dire qu'on peut abandonner euh, les sorties, les virer tous les soirs après le travail pour se retrouver un, un samedi sur deux avec ses amis et vraiment passer du temps de qualité, en fait. Donc, pas besoin de, 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 de ne plus jamais voir ses amis, mais trouver un équilibre et comment compenser. Voilà ce que j'entends par là. Point 6, c'est faire des constant checks, c'est-à-dire que des évaluations super constantes. En fait, ça, ça ça j'ai appris ça des mouvements de fitness. Quand on fait du fitness et qu'on s'habitue à en faire, qu'on s'habitue à faire certains mouvements, à un moment donné, on ne check plus la façon dont on se positionne et on se retrouve, au lieu d'être euh, des pros, entre guillemets, de certains mouvements, on se retrouve à les faire très mal, bien plus mal que les débutants parce qu'on se dit qu'on... Qu qu'on a déjà, euh, qu'on les connaît déjà, qu'on sait les faire. Du coup, on ne check plus et on les fait mal. Donc, quand on fait du fitness, généralement, quel que soit le mouvement, on doit garder à l'esprit euh, de toujours évaluer notre position. Comment est-ce qu'on se positionne? Par exemple, comment on positionne le bras, comment on positionne la, la jambe? Est-ce que le dos est bien placé? Est-ce que, machin, du moins, pas bien placé, mais pas cassé de façon? En fait, il faut toujours, toujours, toujours checker. Et ça, c'est très important pour avoir des résultats qu'on peut atteindre. Et c'est ça que j'applique, en fait, à, 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 à ma vie de tous les jours, faire des constants checks et euh, évaluer les progrès sur une base définie à l'avance. Parce que si on décide d'évaluer les, les progrès tous les jours, je suis désolée, les, les, les progrès ne se, ne se ressentent pas au jour le jour, mais plutôt sur de longues périodes. Par exemple, on peut décider de le faire sur une base trimestrielle. Moi, c'est ce qui a très bien marché quand j'ai décidé de reprendre le fitness après, après la grossesse. Euh, à la base, je regardais, c'est-à-dire que je, 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 je vérifiais tous les jours si j'avais des résultats et je n'en avais pas. Et puis, je me suis dit un jour, mais arrête, franchement, c est, c est, tu fais n'importe quoi. Disons, nous, tous les trois mois, on regarde où on en est. Et depuis, franchement, ma vie marche. Je regarde tous les trois mois et puis j'ai le temps de me donner, du je me donne le temps euh, de me consacrer à, à, à mon alimentation et à mon fitness pour assister mes résultats tous les trois mois. Je me donne le temps d'avoir de bons résultats, en fait. Le point 7, c'est accepter qu'on peut parfois flancher. Ça peut arriver et ne pas s'auto-flageller pour autant. Oui, il m'arrive de temps en temps de prendre un verre de coca quand je ne devrais pas. Est-ce que c'est un péché? Non. Est-ce que je vais me jeter à la poubelle pour ça? Non. Euh, parfois, c'est difficile de résister. Euh, on ne peut pas être parfait tous les jours, tout le temps. Ce n'est pas possible. On est des humains, donc on flanche. Donc, ces gens qui vous disent que, ouais, non, euh, si tu fais un, un rééquilibrage ré 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 alimentaire et que tu as mangé un beignet au sucre aujourd'hui, tu vas devoir faire euh, une session de sport plus longue demain parce que, bullshit, man. Ça, tu vas t'épuiser inutilement. En fait, tu vas t'épuiser inutilement et c'est pas comme ça que ça marche. Si c'est que tu as pris un beignet au sucre, euh, que tu n'as pas pu résister, ce que tu fais, c'est que euh, juste après, tu reprends ton programme. Tu reprends ton programme et tu continues sur la ligne que j'étais tracée. Ce n'est pas euh, après le béni, tu vas commencer à faire des, 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 du footing parce que tu veux. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tu as flanché, c'est normal, ça peut arriver. Fais juste l'effort de ne pas flancher toutes les deux jours, pardon. Reste quand même discipliné. Mais si tu flanches une fois toutes les deux semaines, une fois par semaine, je pense que ça sera tuant, quoi. Restons quand même lucides, restons quand même humains, acceptons quand même notre humanité. Nous ne sommes pas des robots. Et puis, ces gens-là même, mmh, j'ai oublié de parler de quelque chose. Tout à l'heure, j'ai parlé du temps de, de la famille. J'ai parlé, attendez, je reviens un peu à, à ce niveau-là. J'ai dit ne pas se précipiter. J'ai dit ne pas la famille et les amis aux orties. Euh, je, voulais, euh, je voulais parler de Bill Gates. Quand j'ai lu le, le livre de sa femme, je me suis rendu compte que cette image qu'on nous projette de Bill Gates n'est pas la bonne. Parce que on nous dit que Bill Gates est un gars qui passe toute sa vie à travailler et puis voilà. En fait, non. Bill Gates is a big family man. Il est très présent pour sa famille. Il est très présent pour appuyer son épouse. C'est-à-dire pré... que c'est vraiment un family man. Son family time est très important à ses yeux. Et quand sa femme nous parle de leur quotidien dans son livre, j'ai oublié le nom, c'est un livre sur, j'ai oublié, regarde. Je vais mettre le nom et le, le, un lien sur, en, en, en description de l'épisode. Franchement, quand elle parle de son mari, on n'a pas le, le Bill Gates qu'on nous présente sur les visuels sur Instagram. Là, hein? Ce n'est pas la même chose. Ah non, 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 non. non. Donc, c'est pour vous dire que ces gens vous mentent. Ces gens vous mentent quand ils vous demandent de jeter aux orties votre, votre, votre famille, vos amis, vos époux, vos conjoints, vos mecs, vos meufs. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut savoir trouver un équilibre. J'ai failli oublier de, de préciser ça. Ça va être très dangereux. Donc, euh, point 8, être flexible. Les aptitudes et capacités changent selon les époques de la vie. J'ai dit qu'en 2017, j'avais besoin de 5 heures de sommeil. En 2020, j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Si je fonctionne sur 5 heures de sommeil, honnêtement, je fous ma vie en l'air. J'aurai des maux de tête toute la journée. C'est ce que j'entends par être flexible. En fait, comme tout à l'heure je disais, notre corps est humain, ce n'est pas une machine. Ce n'est pas au corps de s'adapter à ce qu'on veut, c'est à nous d'adapter ce qu'on veut à notre corps. Aujourd'hui, j'ai besoin de 8 heures de sommeil, donc je m'arrange aussi souvent que possible à avoir 8 heures de sommeil. Il en va de même pour la manière dont mon corps processe euh, les aliments. Avant la grossesse, je faisais mon fitness, ma vie marchait. Je, marchais, je mangeais comme je voulais, quand je voulais, hein, sans, sans, sans souci. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je me suis rendu compte que mon alimentation est très, très importante pour la façon dont euh, mon corps est formé, est façonné. Et je, je, je l'ai déjà dit, moi, pour me sentir bien, j'ai besoin d'avoir un corps que j'aime voir. Donc voilà, euh, que j'aime regarder, je veux dire. Donc voilà... Euh, Aujourd'hui, je, je, je me retrouve en train de faire un rééquilibrage alimentaire, ce qui était totalement impensable avant la grossesse. Ou alors, je ne sais pas si c'est la grossesse qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a créé ça, ou si c'est l'âge, je ne sais pas. Mais de toute façon, je dois m'adapter, sinon je ne m'en sortirai pas. Aujourd'hui, je ne peux pas avancer avec les mêmes codes que j'utilisais il y a, euh, a euh, 3-4 ans. Ce n'est pas possible. Donc, adaptez-vous, soyez flexibles. Les aptitudes et les capacités, non seulement elles changent selon les époques, mais elles ne sont pas fort, forcément communes à tout le monde. Mon amie Aramel, par exemple, a une mémoire euh, auditive et visuelle. Il est difficile pour elle de lire un certain type de livre, elle préfère les écouter parce que c'est qu'elle retiendra mieux. Est-ce que parce que moi, ces livres-là, je les lis en format papier, elle doit s'obliger, elle aussi, à faire pareil? Non, parce qu'on n'a pas les mêmes aptitudes, on n'a pas les mêmes capacités. Le style de livre qu'elle écoute, moi, je ne peux pas les écouter parce que c'est pour ça que je fonctionne. Et voilà, il y a des gens qui vous diront qu'ils ont une mémoire visuelle. Euh, regarder des films et des documentaires, euh, c'est plus facile pour eux pour comprendre les concepts. Pour moi, ce n'est pas le cas. Euh, je préfère lire. Donc, euh, est-ce que ça veut dire que euh, je suis défaillante ou alors je, je, je vaut moins que les autres ou alors ils valent moins que moi? Non, chacun a son corps, ses compétences, ses aptitudes, ses capacités. C'est aussi simple que ça. Point 9, être régulier. En fait, avoir une discipline, ce n'est pas écrire ça sur un papier et puis coller ça au mur et puis attendre que dans un... Non, ce n'est pas, pas comme ça. Il faut être régulier et il faut le faire sur le long terme. C'est-à-dire que si vous dites, si vous vous dites, je veux avoir mon examen, vous devez réviser régulièrement et pendant longtemps. Ce n'est pas en révisant régulièrement euh, la dernière semaine de révision que vous allez avoir cet examen. Ce n'est pas comme ça. Vous révisez régulièrement et sur une période assez longue. C'est-à-dire que la constance est super, super importante. Et ça, ça me permet de rebondir sur, euh, sur euh, un truc par rapport au créateur de contenu. Certains pensent que c'est après avoir écrit un, blog, euh, un, un article sur leur blog, après avoir... Euh, euh, publier un visuel sur Instagram, qu'ils auront 7500 following, qu'ils auront une communauté de malades, machin, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il faut être régulier et accepter de le faire sur le long terme. Il n'y a pas de raccourci. La discipline n'est pas un raccourci, au contraire. La discipline vous pousse à prendre la, la, le chemin le plus long, mais le chemin le plus efficace. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'achat de followers, il n'y a pas d'achat d'examen, non. Il y a le travail et la reconnaissance pour le travail qu'on a abat, c'est tout. C'est tout. Le point 10, euh, je viens de le couvrir en fait, c'est accepter qu'il n'y a pas de raccourci, tout se passe sur le long terme. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur euh, motivation et discipline. Je pense que j'ai fait le tour, ça fait quand même 50 minutes que je raconte ma vie. Donc, euh, si vous avez des questions, euh, vous savez où vous me trouver, vous pouvez euh, les poser en commentaire sur le blog médicration.com euh, au bas de l'article la, qui sera dédié à cet épisode-ci. Ou alors, vous pouvez me les poser sur Instagram, c'est atcbifoon. Euh, ou alors, euh, je ne sais pas si vous êtes mon ami, vous m'appelez, sur WhatsApp ou whatever, et vous me posez la question, je répondrai. Généralement, je, 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 je fais l'effort de répondre à toutes les questions qu'on me pose. So, voilà, people, bye.